0: Jaime, déjeme antes saludarla recordarle que según la Universidad de Pensilvania que hace esta clasificación de los tanques de los centros de reflexión, en México evalúa, ocupa un lugar pues verdaderamente muy relevante en América del Norte, en México de una manera muy señalada Edna, y por tal razón te felicito y valoro muchísimo que todas las semanas estés con nosotros
1: No, Muy contenta, muchas gracias Leonardo por eh, decirlo al aire eh, pues es muy importante eh, pues saber que nuestro trabajo pues sirve eh, pues para eso estamos y bueno, sí, según este ranking que hace la Universidad de Pensilvania de Centros de Pensamiento en el Mundo pues salimos en muy buen lugar eh, eh, en, en, en los, en los eh, centros de pensamiento mexicano ocupamos el segundo lugar y ya hablando de México y, Ca y Canadá el tercer lugar, entonces pues aprovecho para mandarle una felicitación al equipo de México Evalúa eh, eh, pues es un reconocimiento a su esfuerzo y a su talento. Entonces estamos muy contentos. Muchas gracias por mencionarlo, querido
0: Leonardo. Y a su, y a su directora. No, y nosotros orgullosísimos de que nos acompañe esta la semana. ¿Cómo ves esta propuesta que el presidente manda vía, eh, por la vía preferente, con lo cual manda una señal política todavía más tarde? ¿Cómo, ¿Cómo ves las cosas, Edna?
1: Me preocupa muchísimo, Leonardo. Fíjate que estaba yo el fin de semana leyendo a Ann Appledown, este libro que se llama Twilight of Democracy, y estaba justo en el capítulo que hablaba de la nostalgia. Cuando me enteré de esta iniciativa preferente, y la verdad es que es, pues me resonó muchísimo esto que estaba leyendo, ella habla de dos nostalgias. Una nostalgia que es eh, una nostalgia reflexiva. Los nostálgicos reflexivos son los, aquellos que piensan en el pasado, que les gusta el pasado, que Estudian el pasado pero no, no lo quieren de regreso. Uh -huh. Entienden que las cosas cambiaron y que es imposible traer ese pasado aunque les guste al presente. Hay otra categoría, los de los nostálgico, nostálgicos restaurativos. Y ahí está nuestro presidente, Leonardo. Lo que dice este libro es que este tipo de nostálgicos quieren el pasado hoy. Lo quieren vivir en este momento. Y, y creo que eso que le pasa al presidente no, eh, no alcanza a entender las dimensiones del cambio que estamos viviendo, las prioridades globales. Entonces esta reforma, aparte me parece que llega en un momento tan, tan inoportuno cuando estamos preocupados por nuestra salud, cuando estamos preocupados por eh, pues la gente, que los servicios de salud que no son suficientes. Y la, su iniciativa preferente es esta. Una contrarreforma al sector eléctrico. Eh, eh, pudo haber tenido muchas otras iniciativas eh, preferentes, Leonardo, en un momento tan crítico, pero él decidió que quiere restaurar el pasado, que quiere convertir a CFE otra vez en esta empresa productiva que va a ser central en el desarrollo. El problema es que CFE no nos puede dar lo que el presidente quiere que nos dé. La CFE no nos puede dar energía de forma suficiente, ni barata, ni limpia, Leonardo. Por eso es que pues, en el sexenio pasado pues, se reformó de manera muy importante este sector. Y el objetivo era crear un mercado eléctrico donde concurrían otros participantes que no fuera so solamente la CCE. El propósito era ese, tener energía barata, suficiente, limpia. Progresivamente estábamos buscando esos objetivos. Y bueno, esta contrarreforma es muy dura, Leonardo, porque pues desmantela eh, este mercado en ciernes, porque le da a la CFE un lugar predominante, eh, y esto puede atraer consecuencias muy graves. Mira, hay un tema, eh, es un poquito técnico, pero voy a tratar de explicarlo, que es el mecanismo de despacho de energía que manejaba la CENACE, eh, el Centro Nacional de Control de Energías eh, y, y ahí había un orden para despachar eh, la energía y, y que se altera completamente ahora va a haber eh, CC, primero salía calidad. la menos
0: contaminante o la más barata, ¿no?
1: así es, querido Leonardo ahora es CCE, en primer lugar con sus hidroeléctricas y en segundo lugar con las demás centrales de generación pues que son las más contaminantes, Leonardo ya después uh -huh. viene la eólica la nacional, el ciclo combinado. Y nada más para darte un, un dato, eh, la producción de fuentes renovables es entre 26 y 54 dólares por me megawatt hora. Uh -huh. La generación de carbón es entre 65 y 159 dólares. Vamos a producir energía más cara, más contaminante uh -huh. Y eso tiene repercusiones eh, no solamente de nuestro bolsillo, Leonardo, porque eh, vamos a tener que pagar una energía más cara. Aquellos que, eh, que, eh, que se quiera subsidiar, pues el subsidio va a ser más amplio, con una repercusión fiscal, por supuesto. Y, y Leonardo, y lo que esto impacta en materia de credibilidad para el país para recibir inversión es enorme. Estás, estás pretendiendo cambiar las reglas del juego si hubo inversión pues, ojalá y que, no, que no pase esto en el legislativo aunque sea una iniciativa preferente pero estás cambiando bueno si sí, ya se cambiaron algunas cosas muy importantes imagínate que tú como inversionista pones tu dinero bajo ciertas condiciones y haces tus proyecciones sobre ciertas condiciones y de repente te cambian las reglas del juego Leonardo eso no se vale,
0: no,
1: no, y no es que se bien. vale que yo creo que yo creo que va a generar controversias en el marco del, del t -E y yo creo, Leonardo, que si se aprueba en los términos que se presentó esta iniciativa, también podría argumentarse un tema, una controversia constitucional, y creo que inclusive la Corte podría eh, eh, intervenir. ¿Sí que la Corte que... había
0: venido dándole palo, ¿no? A todos los que habían efectivamente ¿Sí? la, o sea, lo habían tratado de cambiar por la vía reglamentaria. A mí lo que no me suena de nada, Edna, y te pido tu orientación es saber: traes una crisis de inversión privada? Te están diciendo los hoy salió el dato, los especialistas del Tesorero que hasta que sea el 3.74 este año. ...después de haber perdido 8.5 el anterior... ...y en el siguiente 2.61... ...o sea, si nos va bien este sexenio va a terminar... ...exactamente como empezó en términos económicos... ...y pues, le quedan cuatro años para todo efecto práctico... ...o tres años y medio... Tú metes una legislación así que te para, en este caso, inversiones. Vienen, hace un ratito nos decía Carlos Salazar, da por descontado que va a haber querellas en todos los frentes para defender un legítimo interés. Eso te va a llevar dos años y medio y estamos ya al final del sexenio. No entiendo la lógica, la temporalidad de tomar una decisión que es económicamente más que dudosa, Edna, y políticamente pues manda un mensaje de escasísima certidumbre en la estrategia jurídica de este país la, la verdad es que me desconcierta el momento en el que la manda el presidente
1: Mira, Leonardo la única explicación que yo puedo encontrar es que el presidente tema que puede perder su mayoría legislativa y que es esta legislatura este periodo de esta legislatura que es el último periodo de sesiones el momento en donde puede acabar de dejar plasmado su visión y, y, y pues ya vimos que no entiende las razones, yo creo que es un balazo en el pie fenomenal, porque esto va a ser una carga para el presidente en, en sus siguientes tres años de gobierno. El peso fiscal de lo que implica querer hacer a, a CCE, la inversión que se tiene que hacer en CCE va a ser enorme. El impacto en la competitividad de este país, donde pues, la, la, la energía va a ser mucho más clara que, que cualquier otro competidor, el, el impacto reputacional, Leonardo. Tú lo estás diciendo. Entonces, el cumplimiento es que para
0: mí... de los objetivos del Acuerdo de París, vas a traer a Biden detrás siendo compañero. ...pues si supone que estamos yendo hacia las nuevas energías... ...somos vecinos y estamos en la misma estrategia de recuperación... ...por todos lados oyes este terminajo en inglés de Green Recovery... ...o sea todo el mundo está bien. pensando que esta es la mejor oportunidad... después es de una crisis de este tamaño, de una crisis de caballo... ...meter efectivamente correctivos en temas que nos van a beneficiar... ...pero otra vía, Emma, pues la verdad es que no, no lo entiendo demasiado y pues, me queda absolutamente pues este... claro que el presidente está muy solo. Porque bueno, antes por lo menos tenía Romo que le decía, presidente, no podemos hacer eso, porque lo vimos con las gaceras, lo vimos con otras, porque estamos rompiendo sí. ni más ni menos que un principio de certidumbre, y, y ahí lo tienes. Siento, mi querida Edna, que sí, el presidente está muy solo en el proceso de toma de decisión.
1: Está muy solo en esta fantasía de querer restaurar el pasado, es un nostálgico, que le va a causar y que le está causando un daño muy grande al país en el momento cuando se, se necesita un liderazgo preclaro para poder tomar decisiones que nos lleven a salir de esta crisis sanitaria con menos dolor, con menos pérdidas humanas y con menos costos económicos. El presidente el está. Mata, no sé. Bueno, por supuesto, Leonardo. Este, no, entonces
0: yo creo que es crucial en este caso. A, quería, no, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros.
1: Y yo también a ti, que, que ten, tener este espacio que me parece un privilegio, Leonardo, querido.
0: Buenas Cuídate. noches nos vemos Edna Jaime para fortuna nuestra la directora de México Evalúa uno de los centros de reflexión más importantes de América del Norte hoy pues compartió en su punto de vista le platicaba el lunes que pues todo lo que genera en México valor en materia de políticas públicas debería en buena lógica ayudar al gobierno a tomar mejores decisiones yo me refería al tema de la corrupción de qué políticas públicas podría ser materia de mejorar las ley de obras las asignaciones en fin, estos centros de reflexión como Meco Evalúa como Pomexi le ayudan a quien quiera oírlos porque generan un contenido extraordinario y se mueven por el rigor pues ayudan un montón a los tomadores de decisión a nosotros como medios nos alimentan con su reflexión para mejorar la calidad de la delegación pública llevarle usted mejores mejores por supuesto eh, contenidos y la voz de gente que estudia profundamente los temas bueno, eh, dejo este asunto y voy con Gilberto Quezada, hasta Tarasco aquí quien Saludos, Gilberto, ¿cómo estás? Bien, doctor Leonardo, ¿cómo te va? Buenas noches, y aquí estamos
1: aquí...